0: Daniel Grossmann, seit kurzem gibt es ja einen YouTube-Kanal des Jewish Chamber Orchestra aus München. Der läuft sehr erfolgreich, ich habe mir das mal angeschaut. Manche Clips haben schon weit mehr als 20.000 Aufrufe. Was war denn die ursprüngliche Idee, eine solche Plattform zu entwickeln?
1: Also tatsächlich hatte ich ursprünglich die Idee schon sehr viel länger, als jetzt die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Und meine Idee war, dass wir Videos machen über jüdische Kultur und jüdische Religion, kurze Clips, wo wir irgendwelche Besonderheiten erzählen, vielleicht gerade auch zur Jahreszeit passenden oder zu Festen passenden Rituale erzählen. Und dann kam die Pandemie und das war die optimale Zeit, diesen Channel tatsächlich zu starten. Und dann war aber die Idee ein bisschen eine Abwandlung, nämlich plötzlich konnten wir keine Konzerte geben und hatten aber die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen von ja, selten gespielten Werken jüdischer Komponisten oder eben Werken, die uns besonders interessiert haben in den letzten Jahren. Und es entsteht jetzt praktisch ein Archiv mit selten gehörten Werken, die irgendwie mit jüdischer
0: Kultur und jüdischer Religion zusammenhängen. Zurzeit kann man eine ganze Serie mit Malerliedern sehen, die Sie produziert haben. Einige sind schon online, einige kommen in den nächsten Tagen. Da erlebt man den Bariton Ludwig Mittelhammer mit einer, ich würde sagen, Zehnerbesetzung. Ganz genau habe ich es nicht gezählt. Was sind das für reizvolle Kammerarrangements, die Sie da präsentieren?
1: Also an diesen Liedern hat mich tatsächlich zwei Punkte haben mich daran interessiert. Das eine ist, dass das ganz frühe Malerlieder sind, die kaum jemand kennt. Ich kannte sie nicht und ich habe jetzt mit ganz vielen Musikern drüber gesprochen und kaum jemand kannte diese Lieder. Und zum anderen hat mich aber auch sehr interessiert, dass das Arrangements sind, die sehr geschickt gemacht sind von einem Dirigenten und Komponisten namens Pierre Ruppé und das Interessante daran ist, dass er sehr geschickt mit sehr wenigen Musikern die Instrumentierung von Gustav Mahler
0: ja, imitiert. Sie haben das Ganze in einer Synagoge gefilmt, allerdings nicht der am Jakobsplatz in München, sondern ganz offensichtlich in einem älteren Haus. Wo ist das? Das ist in Heinzfahrt. Eine Landsynagoge in Bayern, auch
1: das ist etwas, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat, dass es ganz viele Landsynagogen in Bayern gibt, die kaum jemand kennt und die wir letztes Jahr einige von denen während einer Tournee bereist haben und unter anderem eben diese Synagoge in Heinsfahrt, die wunderschön wiederhergestellt wurde. Wo ist das genau? Das ist nördlich von Augsburg. Aber so eigentlich wirklich abgelegen. Also die nächste größere Stadt ist tatsächlich weit weg. Vielleicht kennt man Oettingen wegen dem Bier, da ist es in der Nähe. Aber es ist wirklich ein kleines Dorf und da steht diese wunderschöne Synagoge, die eben unglaublich schön wiederhergerichtet wurde und jetzt als Kulturraum benutzt wird.
0: Nun sind diese Malerlieder ja eigentlich Liebeslieder, transportieren also keine explizit konfessionelle Botschaft. Worauf legen Sie denn Wert bei der Auswahl der Stücke, die Sie für solche Videos aussuchen?
1: Ja, also mich interessiert eben, immer ein Zusammenhang zur jüdischen Kultur oder zur jüdischen Religion. Wir haben zum Teil Werke ausgesucht von Komponisten aus Israel, die sich schon sehr explizit mit dem jüdischen Glauben auseinandersetzen, also zum Beispiel ein Werk von Mordechai setter oder ein Werk von Paul Ben Chaim. Das Stück ist zwar kein religiöses Stück, aber Paul Ben Chaim hat sich sehr intensiv mit seiner jüdischen Herkunft auseinandergesetzt. Aber das kann eben auch sowas sein wie bei Gustav Mahler, wo wo diese jüdische Herkunft eine eher ja, innere Zerrissenheit ist. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, wo ich ein bisschen was erzähle darüber, wie sein Verhältnis zu
0: seiner jüdischen Herkunft war. Nach der Serie mit Malerliedern haben Sie schon eine neue Idee, was danach auf YouTube veröffentlicht werden wird? Also
1: tatsächlich haben wir noch ganz viele Aufnahmen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Zum Beispiel eine Streichersymphonie von Mendelssohn oder auch wir haben ein Stück von Korngold aufgenommen, ein Stück von Erwin Schulhoff. Also wir haben noch einige Werke, die noch gar nicht
0: veröffentlicht sind. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin, Ihnen und Ihren Musikerinnen und Musikern viel Erfolg bei Ihrer neuen musikalischen Form des Vermittelns jüdischer Kunst und Kultur. Vielen Dank.